0: het laatste deel? ik, ik maar dus een beetje in, maar het is Dit is natuurlijk nooit af, hè? Nee, nee, nee,
1: nee. nee. <laughs> nee dit eindigt niet.
0: Sorry. Nee, dit eindigt niet, maar het wordt wel, uh, het wordt wel steeds chaotischer naarmate we, naarmate we uh, zeg maar naar het nu komen. Ja.
1: Nou, laten we dat gewoon gaan doen. Zullen we het gewoon
0: gaan doen? Ja man, we gaan het gewoon doen. Okay. Goedemorgen
1: allemaal, welkom bij uh, deel 4 van, uh, van de reeks over het Midden-Oosten eigenlijk, de geschiedenis van het Midden-Oosten. Um, je luistert natuurlijk naar het Raadspension, de wekelijks terug in de geschiedenispodcast. En, um, ja. Ik heb weer mijn uh, mattie bij uh, Pascal.
0: Ja, goedemorgen. goedemorgen. Deze mooie Mor
1: mooi, goedemorgen. zware morgen.
0: Ja, deze mooie zware 26e november.
1: Ja, we hebben net onze, onze rimpels hebben uitge, ge, Uit gemasseerd.
0: gemasseerd,
1: ja, dus uh, we kunnen aan de slag. <laughs> ja, we gaan het vandaag weer. Uh, we gaan weer verder, waar we gebleven zijn. Uh, we hebben natuurlijk de vorige afleveringen gehad over Ottomaanse rijken, we hebben het gehad uh, over de Arabische Rijken, Eerste Wereldoorlog. En een hele gedonder. En eigenlijk zijn we nu een beetje aangekomen bij... Uh, na de Tweede Wereldoorlog. Op het moment dat uh, Rusland en Amerika... Eigenlijk de grootmachten in de wereld zijn. Uh, en ook zij gaan zich uh, mengen in het, uh, het Midden-Oosten.
0: Ja. Maar voordat we daar naartoe gaan... Wil ik toch nog even iets, uh, uh, even iets, 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 iets zeggen. Want, het, um, want daar, 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 daar... Weet je waar draait deze podcast om? Om dus wat meer... Uh, achtergrond te krijgen over waarom we daar nu, uh, of hoe, hoe, waar dus, uh, hoe die tegenstellingen zijn ontstaan. En ik weet niet of je twee dagen geleden die NPO 2 documentaire hebt gezien... over die uh, Israëlische uh, soldaten die dan, uh, nou ja, die zijn gesneuveld hè. En dat je dan, uh, er is daar een wet dat je dus, uh, dat het zaad van die overleden militair... die kan er dan worden uitgenomen, ja ik heb geen andere naam daarvoor... En dan kan dat worden opgeslagen en dan zouden dus uh, of de relatie of, of vrouwen die dus niet zwanger zijn kunnen dus dat zaad ingebracht krijgen om dus kinderen te, uh, te baren. En nou was mijn vraag, <laughs> wat vind jij daarvan? Het <laughs> klinkt een beetje raar.
1: <laughs> uh, ja, ik weet niet zo goed wat het idee erachter is natuurlijk, maar uh, ja, wat. Ja, het klinkt een beetje alsof je een aan het creëren bent of zo. Of weet ik veel.
0: Nou ja, nee, dat, dat zou, dat, dat, daar zou je het mee kunnen associëren. Maar kijk, weet je, ik, ik vind jouw reactie dan alweer uh, wel, wel grappig. Want dat had ik namelijk ook toen ik dat zat te kijken. Vond het kwam zo verschrikkelijk ongemakkelijk over. Dat ik dacht van, huh? oh ja, is hier gewoon echt een wet voor? Kan dit? Waarom? En uh, in eerste instantie dacht ik van nee, dit moet niet kunnen, dit kan niet, dit is, weet je, dit is, dit is raar. En, uh, maar toen ben ik me toch eens wat meer over na gaan denken. En kijk, dat is dus wat ik, nou ja, zeker in deze podcast, gewoon wel belangrijk vind om eens over na te denken. Kijk, de eerste reactie die ik hierbij heb is echt, dit is echt fucking off. dit is raar, dit kan niet, dit moet je niet doen, dit moet je niet willen. Mm -hmm. Maar toch ben ik daar eens wat over na gaan denken. En toen dacht ik van, ja kijk, we hebben het hier continu over, over Israël. En als je erover terugleest, dan denk je... ja, het is ook een continu, is het een land in... Uh, in, in dat, nou ja, dat bijna continu in oorlog is. En dat moet beschermd worden. Dus als je dan eens gaat kijken naar de gedachten... die hier dan achter zit, ja, dan vind ik dat wel logisch. Het is A, ah, is het een volk wat continu... Uh, nou ja, wat uh, met met, ja, dat bedreigd wordt met, uh, met uitroeiing. Dan hebben ze een land, zijn ze continu in oorlog... Dus zij hebben echt wel de ultieme noodzaak om ervoor te zorgen dat er nageslag komt. Dus ga je dus zoeken naar dingen om ervoor te zorgen dat er dus uh, nageslag blijft komen. En waarom? Ja, zodat je je eigen land dus kan beschermen. Dus vanuit dat oogpunt dacht ik, nou, ik vind ik niet zo'n stomme gedachte. Nee. Maar of het, kijk, ja, ik bedoel, als je op een ethisch... Als je de, ja, uit, vanuit de ethiek naar gaat kijken, dan denk ik van, hé, hey, ja, ja, is dit wel... Uh, is dit wel oké. Okay? Je ziet dan ook in die, uh, in, die, in die documentaire ook een vrouw die er helemaal door geobsedeerd. En dan, op een gegeven moment daar, uh, tijdens een verkeerscontrole dan gaat er een politieagent die, uh, nee, die, die, komt, die overlijdt daar. En dan gaat die vrouw die dus ook een zoon verloren is gaat dus naar die familieleden toe die nog helemaal in dat rouwproces zitten en zegt: ja, weet wel dat je dus je zaad kan doneren om, uh, om, om, om dus eventueel later <lacht> nog nageslag van die van, van, ...van die man kunnen krijgen. Eetje, ja.
1: <laughs> ja, ja, ik uh, ...het is ook wel iets waar ik aan dacht, hoor... ...dat het ergens daarmee te maken zou hebben. Andere gedachten had ik van een soort van... Uh, ...om de blo bloedlijn puur te houden of zo. Dat kwam ook weer uh, mij naar boven, zeg maar. Een soort uh, nazi-broedmachines kwamen uh, bij mij naar boven. Dat, die associatie. Maar ja, ergens snap ik het ook wel. Ik weet het niet. Ik vind het lastig, man. Want... Uh, Vaak vak die gasten, die natuurlijk. Uh, die militair zijn niet zo oud. Ik bedoel, je weet zelf ook wel, uh, denk ik, uh, hoe oud je was toen je voor het eerst werd uh, uitgezonden.
0: Ja, ja, dan ben je 1,22. En dan ben je dus natuurlijk als. Uh, als man ben je natuurlijk op zijn. Uh, op z'n sterkst, op z'n vruchtbaarst, maar dat is natuurlijk evolutionair is dat uh, gezien. En nou, nu terugkomend op het feit uh, wat ik er net al zei, maar toen stond het uh, ding nog niet aan, ja, op een gegeven moment ben je op een leeftijd, dan, uh, dan doe je de evolutionair, doe je er niet meer toe. Ja, wat ben jij nu? Ik ben nu, ik, ik, ik denk dat ik in zo'n overgangssituatie zit.
1: Oké, okay, ik ontken het nog even, maar goed, jij bent iets ouder dan dat ik ben, dus...
0: Ja, precies. Maar goed, kijk wat jij ook net zegt... het is denk ik ook wel... het heeft ook wel heel erg te maken met... het, het, het behoud van de soort. Ja.
1: ja. Eigenlijk moet dat niet nodig zijn, hè?
0: Jawel. Want als je... Nou ja, nou ja ik zeg niet dat... Uh, ik ga er niet prediken voor... behoud van soort en van identiteit... want het is, dat is een heel lastig vlak... Maar ik denk dat wij, als je dat boek van Rutger Bregman leest... dan legt hij dat daar ook heel erg mooi in uit. Van, ja, dat, dat we van nature willen we dan onze eigen soorten behouden... Hè, waar dan ook tradities en dingen bij zitten. Nou, die ik noemde die hele maar op. Hè. Dat, ik, het behoud van Zwarte Piet is dan echt zo'n heel mooi voorbeeld daarvan. Uh, en dat we dus bang zijn dat anderen... Die dan niet op ons lijken, dat willen uitgroeien. Daarom is empathie ook zo'n uh, uh, verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk iets. Want je kan namelijk alleen maar empathie hebben voor, uh, nou ja, voor je naaste... Hè? en voor je eigen soort. Het blijkt dus.
1: Oké. Okay. Als ik dit nou... zo hoor, dan denk ik van: Weet je, op het moment dat we dus een, een buitenaardse invasie krijgen, dat is het moment waarop we als soort, uh, als mens, uh, als soort zijn en niet meer als uh, mensen onderling clubjes hebben of zo.
0: Ja, nou ja, dat is wel grappig, want wat je nu zegt, dit is echt het ultieme mooie bruggetje naar uh, de conflict in het Midden-Oosten, want neem, voor de, neem dan voor die buitenaardse invasie een ander land, ja. dat verenigt, en volgens mij uh, vanuit de geschiedenis gezien is het, uh, als je interne onrust hebt, creëer je dan een gemeenschappelijke vijand, want als je dan een gemeenschappelijke vijand hebt, dan kan je de rust in je eigen land weer behouden, nou, oké de cursus politiek voor beginnersdeel <laughs> 1.
1: Precies, ja. ja. grappig dat je dat zegt, want dat dacht ik ook gelijk aan. Maar dat denk ik ook heel vaak als, ik naar, uh, het, als we naar het nu kijken. Dan denk ik, ja, er zijn ook bepaalde partijen op dit moment die het precies hetzelfde doen, naar mijn gevoel. En dat is als ja. er uh, intern onrust is, dan ga je een uh, gemeenschappelijke vijand creëren.
0: Ja. En maar als je dan nu uh, heb
1: je... Uh, als dit uitkomt dan is het natuurlijk wel oud nieuws, maar uh, uh, Cherry, die is wel heel erg uh, wisselvallig.
0: Ja, ik, uh... ja, dat is echt wel heel bijzonder. Het is nu naast corona het meeste, het meeste nieuws. Uh, ja, wat doet hij nou? Waar ben je nou mee bezig? Wat doe je? Ja. Ik, uh, volgens mij gaat het niet heel erg goed met hem. Maar goed, laten we. En, en zijn positie in de partij.
1: Nee, precies. Nee, uh, want als je die tweede, uh, die tweede van die partij ofzo of dan Ik weet niet, ik heb hem niet verdiept in, in, in het forum. Maar als je ziet wat die zegt. dat hij met afdelingen. Ja, dan ga je Ja, ga, ja. 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 Goed. Anyway, laten we naar het Midden-Oosten gaan. Um, weet je had de brug al gemaakt en ik sloop hem gewoon in. Uh. Ja, ja,
0: jij blaast hem aardig op, maar dat, dat is helemaal in de lijn van wat in het Midden-Oosten allemaal gebeurt, jong.
1: Ja. Oh, je maakt er nog eentje. Je
0: ja. repareert de brug.
1: Je repareert de brug. Ja, de, de belangen van Amerika en Rusland zijn natuurlijk wel duidelijk in het Midden-Oosten. Het uh, gaat vooral om, uh, om olie. Uh, er zit ook een stukje ideologie achter natuurlijk. Dat ze proberen een, zo groot mogelijk een buffer te maken voor zichzelf. Dus dat de uh, ruimte tussen uh, de ene... ...ideologie, het communisme of het kapitalisme een uh, soort, uh, ja, hoe zeg je dat, een soort uh, kreukelzone heeft. Ja. En, um, en vandaar hun inmenging in het uh, Midden-Oosten. Ook. Uh, en jij hebt je erin verdiept, uh, vertelde u mij, dus uh, we zijn de Tweede Wereldoorlog geëindigd volgens mij. En de, ja. de, de opkomst van Irak. Ja.
0: Ja, uh, maar, maar toch even nog teruggrijpen op die twee uh, oorlogen die tegen Israël worden uh, gevoerd. Dus dat is de eerste, die zesdaagse oorlog. Uh, nou ja, dan zie je dus dat die Nasser, die eerste oorlog in 1948, die hebben ze natuurlijk uh, ja, die hebben ze verloren. Dus dat zit, dat zit ze nog een beetje dwars, hè. En uiteindelijk uh, in, in, in 67 dan gaan ze nou ja, dusdanig positie innemen dat ze die China hier weer terug willen. En ze zijn op handen om met Egypte en Syrië om dan die oorlog te gaan voeren tegen Israël. Maar ja, Israël die Israël heeft gewoon een mega goede geheime dienst. Dus die krijgen daar lucht van. En die denken van nou, weet je wat we doen. Wij delen even de eerste klap uit. Nou, en dat was een eerste klap ook. Want die, uh, die hebben gewoon een goed georganiseerd leger. Daar kan je niet onderuit. En echt, nou ja, in, zes da in één dag wordt de complete uh, Egyptische luchtmacht die wordt, uh, vernietigd. En nou ja, Israël die kan gewoon bijna doorrijden tot Cairo, de hoofdstad van Egypte. En die bezetten dus die Sinaï en de Golanhoogte in het noorden. Want ook Syrië krijgt het gewoon niet voor elkaar. En ja, dit is wel echt het beginpunt. Want... Uh, Uiteindelijk wordt er een VN-resolutie aangenomen, Resolutie 242. En ja, die zeggen van ja, moet, Israël moet land teruggeven en dan krijgen we weer vrede. Uh, alleen de, de Arabieren dan, ja, die zeggen, we gaan gewoon niet onderhandelen. En dan is dat dat drie keer nee-principe. Geen land, geen vrede, geen onderhandelingen. Ja. En als je dan niet met elkaar kan praten, dan zit je in een soort padstelling. Dus Israël behoudt de Syrië en de Golanhoogte waarbij de Golanhoogte echt super belangrijk is voor uh, het achterland van Israël. Omdat de Golanhoogte, zoals het al zegt, een hoogte is in militair opzicht... en dus een ontzettend belangrijk terreindeel is, een beheersend terreindeel. En uh, Israël blijft er lekker zitten. Nou, ze zeggen, ja, waarom vertel het allemaal? Maar de PLO, die op dat moment ook een beetje in opkomst is... dat is, dat is de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, die zit een beetje te wachten dat die Arabieren die Israëliërs een beetje op hun uh, falie geven. Maar dat lukt dus niet. En die Palestijnen, die dus ook een beetje in op opstand komen... Die, die moeten dus noodgedwongen Israël verlaten. Want ja, Israël was is niet verslagen. Dus die vestigen zich in uh, Jordanië. Nou, tot zover alles goed. Maar in Jordanië is het ook allemaal... Waar, uh, tot voor kort was het allemaal betrekkelijk uh, rustig. En er zit ook zo'n koning, koning Hussein en zijn baksmaten. Maar die worden een beetje geïntimideerd door die Palestijnse toestroom. Dus er komen steeds meer Palestijnen naar Jordanië. Dus die zijn bang dat de PLO ook Jordanië over gaat nemen. Nou, uiteindelijk uh, een goed, goed gebruik daar op dat moment is dus van... Nou, weet je, Als je niet weggaat, dan uh, jagen je wel weg. En die moorden daar gewoon echt uh, een, een, ja, heel veel Palestijnen uit. Op een gegeven moment vallen daar 3000 doden. Dus de PLO moet vanuit Jordanië weer ergens anders naartoe. Ja, en waar kan je naartoe als je geen land hebt? Uh, nou ja, dit gebeurt dus in september 1970. En dat is wel interessant, want dat is voor de Palestijnen dus uh, nou ja, een ellendige maand. En dan wordt ook echt de Zwarte September opgericht. Zij zeggen, hey, de Zwarte September, ja, het is voor die, voor die Palestijnen echt een zwarte maand. En uiteindelijk is dus de Zwarte September ook uh, de groepering die dus in München die uh, tijdens de Olympische Spelen, uh, die, uh, die Joodse... Uh, of... uh, Olympische Vroegijs. Ah, ja. ja. Waarom? Uh, nou goed, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Dat is echt tragisch. Maar dan, dan, dan krijg je de Yom Kippur-oorlog, want uiteindelijk Israël geeft het land niet terug. Er is, uh, ze leven echt op, uh, op een randje van oorlog. En nog steeds, Egypte en Syrië denken nog steeds... ja, we pakken, we pakken het terug. En dan komt in 1973 op Yom Kippur. Dat is op 6 oktober, grote verzoendag. De meeste Israëlische militairen hebben dan vrij. En op dat moment wordt er een offensief gelanceerd. En het is echt op het randje dat ze dat hebben uh, weten te weerstaan. Uh, maar dan verandert er iets heel belangrijks in de rest van de wereld. Want tot die tijd is... Europa en de westerse wereld is echt heel erg op de Israëlische hand. Maar wat de Arabische landen op dat moment ontdekken... is dat ze een heel groot wapen in handen hebben. En dat is niet een militair wapen, maar dat is dus het, uh, uh, de olie. Tijdens die oorlog, terwijl dus, hè, de Soerskanaal is uh, dicht... Uh, worden de olieprijzen steeds duurder. En wat ze dus merken is, omdat een vat olie duurder wordt raakt de westerse wereld in een soort van crisis, de oliecrisis. En dat merken de Arabieren. En doordat dus die olieprijzen omhoog gaan... Uh, de westerse wereld in een crisis, denken de Arabieren van... hé, hey, dat is mooi. We hebben een wapen in handen. Dus ze drijven de prijzen nog verder omhoog. Nou, uiteindelijk is de juncker Poor wordt gewonnen. Uh, volgens mij zijn er dan ook de Camp David-onderhandelingen in 1978... door Amerika geïnitieerd... Uh, Israël geeft die Sinaï terug... maar blijven wel op de Golanhoogte... om wat ik zo net al noemde. Dat is gewoon een militair belangrijk uh, uh, terreindeel. Yom Kippur, grote verzoendag, 6 oktober 1973. Uh, nou goed, nee, zelfs ik al zei... Israël weet dat echt uh, nauwer, ter nood uh, uh, te winnen. Uh, maar goed... De, 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 de positie van de westerse wereld ten opzichte van Israël... Uh, die raakt nu verder onder druk. En waarom raakt die verder onder druk? Omdat de Arabieren zien nu uh, zeg maar het, het, het opdrijven van de olieprijzen... als een, als een middel om ook uh, nou ja, dan maar in de westerse wereld te vragen... Van, nou ja, aan wie betuig jij dan steun? Hè? Wordt het dan Israël of is het de Arabische wereld? Uh, dus voor wie ben jij nu eigenlijk? Ja? En op het moment dat jij dus ook kiest voor nou, daadwerkelijk, uh, nou, ik ben voor Israël... dus uh, flik erop met je bende. Ja, ze zijn, nou ja dan krijg je geen olie. Ja. Of je moet er heel veel voor betalen. <laughs> dus, ja, ja. Maar dat, uh, je ziet dus wel dat nu de, uh, nou ja, de, de blik van... er zijn ook wel meer redenen, maar er is wel nu... Uh, eh, tot zover iedereen was echt pro-Israël... zie je dat daar nu ook wel scheurtjes uh, in ontstaan. En ook intern gaat het dan in Israël niet helemaal goed... Die partij die dan ook zo heel lang aan de macht is, daar, die, 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 uh, die laten nu ook scheurtjes zien. En dat uiteindelijk, ja, uh, vriendjespolitiek, uh, nou ja, ook dat ze die Yom oorlog maar net hebben gewonnen. Ja, dat is toch wel te wijten aan, uh, aan, aan, aan de politieke partij die daar dan op dat moment aan de macht is. En dat is die, die, die partij die al vanaf 1948 uh, daar... Uh, nou ja, nou ja, niet de dienst uitmaakt, maar daar al aan de macht is.
1: Ja, wat ik wel grappig vind ook aan die Kamp-David-akkoorden is dat dat, of, grappig, daar is het wel zo'n, <laughs> ja, dat is een beetje een verkeerde benaming misschien, maar daar is, dat is natuurlijk ook het akkoord waarbij Egypte erkent dat Israël een, een land is, maar als land erkent, zijn bestaansrecht erkent. Um, ja. En dat is natuurlijk wel een van de grote. Uh, ja, dat is wel een bijzondere soort van doorbraakachtig iets. Uh, aangezien, zoals je net al zei, die Arabische partijen die, uh, die drie nees hadden. is dus niet onderhandelen, niet erkennen en uh, geen vrede. En nu is er dus een Arabisch land dat wel Israël erkent. Dus dat is natuurlijk ja. wel een grote doorbraak van die Kamp uh, David-akkoorden.
0: Nou, dat heeft hij uiteindelijk wel met de dood moeten bekopen. Ja. Sir. Ja.
1: Ja, nou ja, goed,
0: dat is ook zo. Ja, maar dat, kijk, maar dit is wel... Uh, kijk, uiteindelijk... Ja, ik weet niet, is dit heel opportunistisch... Maar ik, ik heb het idee... Ja, weet je, if you can beat them, join them... Ja. En uiteindelijk zo'n oorlog... Of op voet met oorlog van elkaar leven... Kost ook gewoon hartstikke veel geld. Dus ja... Uh, nou ja, je zoekt toenadering. Nou, op zich is dat uh, heel goed. Maar de rest van de Arabische wereld... Uh, ja die is het daar toch ook niet mee eens. En dan zie je dus dat het buurlandje van, uh, het buurland van Egypte, uh, Libië... waar dan uh, volgens mij in 1968 uh, ook een staatsscheep plaatsvindt... Uh, en waar dan Mohammed Gaddafi uh, aan, de, aan de leiding komt... die overigens, en dat wil ik niet geheel onvermeld laten... Ook gewoon een uh, opleiding heeft gehad in Engeland. Hè? Gewoon een, uh, een, een die heeft een officierenopleiding in Engeland gehad. En die, die pleegt dan een staatsgreep. En, en komt daar dus aan de macht.
1: Ja.
0: ja. Waarom zeg ik dat zo expliciet? Omdat ik dat. Uh, nou, ja, ik vind dat dan wel wonderlijk. Hè, want dan hebben we dus ook. Uh, hoe, hoe, door wie is dat dan gesteund om, om die man aan de macht te krijgen? Ja, bijzonder is dat. Hè? dat zijn... Ja, en, ja en dan, maar dat gebeurt niet alleen daar. Maar dat gebeurt dus ook in Iran. En dat gebeurt dus ook in Irak. Ja, ja, uiteindelijk vindt daar een wisseling van de wacht plaats. En dan zie je dus als je daar wat in gaat lezen. Net als in Iran ook in 1953 of zo. Ja, dan uh, vindt daar een uh, staatsgreepje plaats. Of althans, wat doet, wat doet de premier daar? Mossadegh heet die. Ja. Nou, nee, die Mossadek, die denkt... Uh, ja, we hebben hier die British... Uh, Iranian uh, oil company. Nou, die steekt alles... Alle, alle opbrengsten van de olie... steekt die in zijn eigen zak. Ja, dat is een mooi verhaal... maar daar ga ik niet mee akkoord. Vind ik ja. dat hij daar een punt heeft. Ja, ja het is maar een beetje wat je? Natuurlijk,
1: hè? Dat, is, dat is het ook wel.
0: Ja, maar uh, Engeland denkt... of Groot-Brittannië op dat moment denkt... kak, nu raken we onze inkomsten kwijt... door die uh, premier. Uh, daar zijn we het niet mee eens... Ze schakelen de Amerikanen in. Dus MI6 schakelt de CIA in. En die vragen jongens, kunnen jullie dan even een staatsgreepje organiseren? Ja, prima, doen we. Nou, dat gebeurt dan ook. En uh, die Mossadegh, die wordt afgezet. Die zit dan tot aan zijn dood zit in huisarrest zit hij thuis. En uh, de Pavlavi, die dus dan tot, dan, uh, tot dan de Shah van Persie was. Dus dat was een constitutionele monarchie, of hoe je dat dan ook noemt. En die wordt dan de eindbaas. Weet je wel, die krijgt dan in één keer meer macht. Ja, jongens, vind je het gek dat het daar een zootje wordt? Ik snap dat je dat, maar dan is het echt voor eigen gewin en dat vind ik niet oké. Okay. Nee. nee, maar dat is
1: natuurlijk wat er steeds terugkomt. Als je, als je het echt goed gaat onderzoeken, die geschiedenis, als je er diep in gaat, dan zie je steeds de hand van allerlei geheime diensten, die van, van grote rijken, die allerlei ja, het is een soort van hoe zeg je dat? Joh? Een, soort, soort, uh, een soort puppet state, hoe noem je dat? ...marionettestel.
0: Ja. ja, en dat is makkelijk. Want als jij dus een uh, zijn eindbaas daar neerzet... Dan, uh, ...dan is het makkelijk zaken doen. En dan... Uh, ...dan kun je daar hele duidelijke afspraken... ...voor meemaken, voor op de lange termijn. En als het dan weer om olie gaat, ja. Maar, ja goed... ...uiteindelijk uh, ondergraaf je het dus zelf. Want uh, die... Uh, ...die Pavlavi... ...die, uh, ja... ...ja... Die reageert daar dus echt als een... Maar uiteindelijk gaat het ook wel, wel beter, hè. Dus uh, door, door, uh, is er toegang tot onderwijs en allemaal dat soort dingen. Maar uiteindelijk wordt ook elke vorm van uh, oppositie... wordt dus keihard de kop ingedrukt. En die geheime dienst, die gaat het de zijn best... om dat allemaal te onderdrukken, hè. En geen uh, <gijen> zachte, nee. geen harde middelen. Nee. Ja, en dan creëert dat dus ook onrust. En wat ik me dan ook elke keer afvraag is van ja, heb je dat dan niet kunnen inzien? Dat het moment dat je dus met harde hand iets onderdrukt, dat er dan ergens anders iets uh, ontstaat. Ja, en dat ontstaat dus in die... Nou ja, het enige, je kan ze dus inderdaad alles afpakken, maar wat je ze dus niet kan afpakken is dus het stukje geloof. En dan wordt dus uh, nou, het gebruik van de islam wordt dus als een soort ja middelgebruik van ja dat verenigt ons en uh, ja dan krijg je dus die omwenteling in 79 en dan komt inderdaad uh, die, die, die islamitische revolutie
1: dat is grappig want ik val, ik de, als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, wat was het nou ik weet niet wat het was maar ik kwam ergens op uh, in Rusland met de orthodoxe katholieke kerk en toen kwam ik ook nou, elke keer bedenk me dan zij Hè, toen de Russische revolutie er was en uh, de communisten die zijn natuurlijk anti-religie. En hebben ze ook geprobeerd om die, re die religie daar helemaal wat, uh, te verwijderen uit de maatschappij. En kijk hoe, hoe extreem orthodox het daar nu is. Dat vind ik wel bijzonder. Uh, nou, Dat is misschien een verzeysprongetje. Maar dat vind ik dan bijzonder om te zien dat er dus gebeurt op het moment dat jij zo hard probeert religie of uh, iets uh, te onderdrukken. En dan, nou ja, net wat je zegt, aan de andere kant ontstaat daar juist een... Uh, ontstaat er juist ook iets door.
0: Ja, en ik vind dat wel mooi... want het, nu, nu zou je zeggen... jeetje, waar ga je nu naartoe? Maar dat is dus hetzelfde als... nou, ik weet niet of dat hetzelfde is hoor... maar gisteren zag ik dat dan ook weer op tv... dan is die, de SP... Daar, daar is nu ook, een, uh, uh, daar is ook iets gaande hè? Ja. Ik bedoel, het wordt nu allemaal wel overschaduwd... door het Forum van Democratie... dat nu helemaal op zijn reet ligt... dat vinden we allemaal mega interessant. Maar bij die SP... Daar, is het, daar, daar rommelt het dus ook, met die jongere organisatie. En wat ik dan uh, ook weer zo mateloos interessant vind, is dat... Nou ja, we weten, de, de ontstaan van de SP, uh, dat is ook allemaal op marxistisch en maoïstisch gedachtegoed uh, geënt. Dat is ook, uh, dat is, ik bedoel, Die geschiedenis hebben ze ook gewoon proberen uit te wissen hè, met, uh, met de meneer Monnier, die je nergens meer in de boekjes tegenkomt. Die zijn ook naar China geweest om te kijken hoe daar uh, de grote partij het allemaal heeft geregeld. Dus die, dat gedachte, dat, dat, nou ja. uiteindelijk zijn ze gematigd en probeer, zoeken ze toenadering om uiteindelijk ook een regeringspartij te worden. En wat ik dan zo raar vind, of wonderlijk, is dus dat die jongere partij, die zegt ja, jullie voeren een gematigde koers. Uh, we willen dat marxistisch gedachtegoed wat jullie dan ooit hadden, dat willen we weer terug. Dus... Ik heb dan ook het idee dat dat ook een soort van, van religie is.
1: Nou ja, en nu wordt het wel een beetje een politiek uh, stukje, natuurlijk, maar dat mag ook best. Maar
0: nou, ik, dat is toch altijd geweest? Nee, nee, ja, ja, dat is ook. Nee,
1: maar ik, heb, ik, heb ge, ik heb gemerkt dat, uh, of tenminste, ik heb best wel eens vaak dat ik dingen lees, of uh, hè, en op een gegeven moment ook uh, documentaires heb gezien dat. Kijk, jongeren, jeugd, zeg maar, de pubers, die zetten zich altijd af tegen hun ouders. En eigenlijk hebben we nu een soort omgekeerde beweging. Zeg maar. Hoe wij, uh, tenminste mijn oude, de generatie van mijn ouders, hè, de hippies uh, en daarna ik en uh, wij. We zijn natuurlijk allemaal steeds meer van het samenwerken in Europa. We zijn steeds meer van het vrije, van het liberalistische gedachtegoed. Uh, en dan niet, uh, wel een beetje met een zorgstaat of iets dergelijks. Maar we zijn natuurlijk echt allemaal heel vrij opgevoed. En nu ja. is het eigenlijk een soort Omwenteling bij de, bij de jeugd. Uh, en ik, ik denk zelf, en dat is misschien een conclusie die ik zelf heb, is op niks gebaseerd, uh, totaal niet uh, uh, gestoeld uh, op basis van kennis of iets dergelijks. Uh, of wetenschap. Maar ik heb het idee, oké, okay, je, we hebben nu weer een nieuwe generatie van, uh, van pubers. Die zich eigenlijk een beetje tegen ons aan het keren. Steen die vrijheid die wij allemaal hebben. Uh, die wij eigenlijk. Mee hebben gekregen die wij uitstralen en die pubers die zetten zich af tegen ons door juist weer... ...een beetje terug te grijpen naar wat oudere waarden en normen. Ik weet niet of het hout snijdt wat ik nu zeg, maar dat is mijn gevoel, het gevoel dat ik erbij heb, zeg maar.
0: Ja, ja dat, nou ja, daar ga ik ook voor je mee, maar het is dus... Uh, ik denk dat het, zeg maar, het gebrek aan het uh, bepalen van richting... In een bepaald gedeelte van je leven. Er dus voor kan zorgen dat dat heel overweldigend is. En dat je dus gewoon geen idee hebt van ja, uh, wat moet ik nu? Want ik denk dat dus voor heel mensen het omgaan met vrijheid. of De, vri de, de, vrijheid, in, nou ja, de vrijheid om te kiezen wat je wil. Uh, de, je, dat is zo overweldigend. Dat je dat... Soms gewoon eens meer kan bevatten. Ja, en nu, weet je, wie, wie gaat me daarin helpen? Wie geeft, wie geeft mij dan richting en duiding? Uh, de instituten zoals kerk, staat, uh, partij, uh, zoals we dus verzuiling hebben gehad, dat, ja, dat is er dus niet meer. Nee. Dus je moet al heel vroeg zelf op zoek naar iets wat jouw ja, jou duiding en richting geeft. Nou ja, ja zeg het maar maar. Ja. En je hebt zelf die vrijheid om dat te doen. Nou ja, en daarom denk ik dat het ook uh, dus voor veel moslimjongeren uh, die, die dus in één keer geconfronteerd worden met, met de vrijheid zoals we die hier hebben. En ik zeg ook dat, nou ja goed, wij allemaal, uh, ja, als niemand, niemand tegen jou zegt wat, wat, wat je dan moet en kan en wil... Uh, en er staat dan in één keer iemand op en die zegt van ja, weet je, maar ik, heb het, ik weet het wel voor jou. Dus sluit je bij ons aan en ik geef jou duiding en richting en uh, hier kan je wel succesvol worden. Nou, dan, is het, uh, dan, is het, dan lijkt mij de keuze, uh, nou, dan is die in ieder geval voor je gemaakt. Dat is dan in ieder geval makkelijker dan, uh, dan, dat, je een, dat, je, dan dat je dat zelf moet doen. En ik, ik denk dat dit echt de psychologie is van de koude grond. Ja. Maar, nee, maar goed, als je dan afvraagt, weet je, wat mij ook dan altijd bezighoudt is, ja, weet je, je, je leeft hier in Nederland, vanuit mijn perspectief uh, heb ik het heel goed. Uh, waarom reizen dan uh, inderdaad die mensen dan af naar, uh, naar IS-gebied? Nou, dat is aan de ene kant omdat ze, uh, ze willen erkenning, ze doen ertoe, weet je, je draagt, aan, je draagt bij aan een groter geheel. En ik denk dat dat hier in Nederland een heel stuk, uh, dat dat weg is, of in ieder geval minder tastbaar. He, want ga ik dan mijn hele leven lang uh, een baantje uitvoeren totdat ik 65 ben, dan kan ik dan met pensioen. Of kan ik dan iets gaan doen waar, uh, ja, waarin ik er echt toe doe? He, waarin ik. Zo'n heroisch beeld wordt dan geschapen. En dat is niet alleen van de laatste tijd, maar dat is echt van alle tijden. Ja. En uiteindelijk mensen gaan daar naartoe en die komen echt van een, echt van een fucking koude kermis. Komen ze thuis. Of we sterven daar af in een, ja. uh, in, een, in een tent.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja het is. Uh... Natuurlijk niet allemaal zo rooskleurig als dat, dat je van tevoren denkt... Als je, daar, wat je zegt, als je daarheen reist bijvoorbeeld.
0: Nee, en nu komen we op de kern van waarom we deze delen maken. Dat ik die polarisatie zo vreselijk gevaarlijk vind. Want waar we het nu over hebben... en dat is volgens mij waar het ook om draait... als wij nu net vaststellen met z'n tweeën... met de psychologie van de koude grond... dat het moeilijk is om richting en duiding te vinden... Eh, is het des te gevaarlijker dat heel veel mensen nu overal informatie vandaan kunnen halen. En gaan verkondigen wat dan wel de waarheid moet zijn. En als ik dus niet die richting en duiding kan vinden. En ik sluit me dus bij iemand aan waarvan ik denk dat dat dus wel zo is. Ja, dan is de kans heel groot dat je dus in een groep komt te zitten. Uh, ja, die dus niet het beste voor heeft. Of met onwaarheden aan de slag gaat. En daarom vind ik. Dat is eigenlijk het doel waarom we dus deze podcast maken. Van ja, kijk, als wij dus vinden dat, dat, dat in die Midden-Oosten dat het dat 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 een achterlijk volk is en dat we niet begrijpen waarom, hier dan, waarom we de profeet niet mogen beleven, beledigen, uh, vind ik het juist te, heel belangrijk dat er dus een geluid is waar, die dus aanspoort om: oké, okay, jij hoort dus dit. Maar zoek het dan even uit waarom dat dan dus gebeurt. Ja. Hè, net zoals ik al in het begin zei. Uh, ja, ik, ik vind daar echt wat van hoor. Dat, uh, dat die Israëlische vrouwen de zaad van overleden militairen kunnen gebruiken om kinderen te krijgen. Hè, dat word dan echt, denk ik, huh, ik vind dat echt heel maf. Daar kan ik het bij laten. En dan heb ik een oordeel. Maar wat ik belangrijker vind is, is dat je gaat nadenken over. Oké, okay, maar hoe kan dit dan? Waarom gebeurt dit? Ja. En, ik vind er wel wat van. Maar ik kan, aan de andere kant kan ik ook zeggen waar ja, kan dat ergens wel begrijpen en dan heb je een veel gematigder iets en dan kan je dus ook met elkaar uh, in gesprek daarover.
1: Ja, precies, en dat is denk ik ook echt de spijker op zijn kop uh, met betrekking tot geschiedenislessen of maatschappijleerlessen op, een, op het middelbare onderwijs, uh, maar ook gewoon in het algemeen voor mensen. Weet je, verdiep je gewoon. Verdiep je gewoon. Uh, wat, wat je zegt, hè, roepen is heel makkelijk. En we hebben het, het voor mij, ik weet niet of het live was, maar we hebben het gezien in bijvoorbeeld, uh, wat was het, Jinek met, uh, hoe heet Femke Louise? En dat, die, dat dan degene die Diedrich Gommers zei, wat is hij ook weer, hoofd-IC hoofd -IC of zo, of uh, vertegenwoordiger van de IC-afdelingen, dat juist die ja. die in het ziekenhuis werkt met corona-patiënten, uh, empathie toont en. Uh, en, en een, soort, een andere kant laat zien van, van iedereen die haar dan uitlacht. En dat hij dan, uh, ja, zoals ik al zei, empathie toont en met haar in gesprek gaat. En dat zij dan uiteindelijk volgens mij denkt nu van, oké, okay, dat was misschien niet zo handig wat ik heb gedaan. Terwijl dat als iedereen gaat lopen roepen, je bent dom, dan, uh, dan bereik je het een- Ja, dus, ja. die manier kun je gewoon, je, je hebt een oordeel op klaar hebben, dat is soms heel fijn. Hè. Ik vind het ook wel eens fijn om uh, iemand gewoon uit uh, te schelden voor een pannenkoek uh, als hij iets uh, debiels doet. Maar om er gewoon even te in, in te verdiepen van oké, okay, oké, okay, ik vind het heel raar, maar waarom doe je het dan? En Probeer dan eens achter beweegredenen te komen, probeer eens achter iemands uh, geschiedenis te komen. Ja, want vaak uh, hoe we het nu doen, wordt ook ingegeven door wat we hebben meegemaakt. Hè. Dat is natuurlijk het stukje uh, nurture, nature en ja. nurture. Hè. En, en dat gebeurt soms te weinig, heb ik het idee, tenminste. Uh, kijk, we zien natuurlijk alleen de negatieve reacties. Hè. Als ik Facebook open, uh, en het laatste heb ik het van mijn telefoon afgegooid, gewoon omdat ik het zat was. Als je Facebook opent, zie je alleen negatieve reacties van uh, mensen. En ja, soms... Uh, ja, ook daar moet je eigenlijk, moeten wij achterkomen van, oké, okay, waarom reageren zij nou zo? Uh, en ook natuurlijk, als je kijkt, als je dat breder trekt naar... Uh, hoe Populaire forum en uh, PVV bijvoorbeeld is of zijn of waren. Ja, er zitten ook een bepaalde gevoelens zit er achter. Dus ook die moeten we natuurlijk analyseren en serieus nemen. Want de ene manier waarop je naar elkaar toe komt is als je elkaar serieus neemt. Uh, en ik hoop, gewoon, ik hoop gewoon dat we dat ook een beetje overbrengen in deze vierdelige serie. Uh, kom naar, je, luister naar elkaar en kom naar elkaar toe.
0: Ja, nice. ik. Hier, hier, hier. Heer. Ja. Uh, nou ja, ik denk dat we nu echt wel de, de, de kernboodschap van deze podcast uh, hebben gehad. Ja, dat is wel grappig. Want dus nu na vier delen komt dan eindelijk dat, uh, dat, dat hoge woord uh, er dan uit. Ja,
1: precies. We hebben Israël vooral gehad. Hè. We hebben uh, Irak en Iran hebben we gehad. Er we zijn natuurlijk een aantal conflicten geweest in het Midden-Oosten. Um, natuurlijk tussen Iran en Irak. 22 september oh. 1980 uh, valt Irak eigenlijk Iran binnen. Uh, ja. Irak-Iran. En uh, Irak wordt daar gesteund. En dat vond ik, vond ik bijzonder om te, te, te weten door de westerse mogendheden. Ik vond dat bijzonder. Ja.
0: <laughs> ja, en ook natuurlijk in Irak. Ook als je kijkt naar Saddam Hussein. Hoe die dus uh, uh, wordt gesteund. Ja, die wordt dan op een gegeven moment ook gesteund door, uh, ja, door de Amerikanen en de Engelsen. Want die denken van ja, weet je. Uh, we moeten Iran uh, dan maar gewoon bezighouden met een, uh, met een oorlogje. En dan uh, houden we de olieprijzen ook een beetje laag. Uh, ja, joh, en dan, dan wordt het ook echt een zootje. Maar de, de, ook, uh, dan wordt het echt een zootje, maar dan wordt het ook een zootje in Irak. Want tot die tijd. Gaat het vrij goed. Uh, vrouwen mogen naar school, uh, de gezondheidszorg door de hoge olieprijs op dat moment is. Uh, kunnen, vrouwen kunnen naar school, iedereen kan naar school, je kan gratis naar school. En dat gaat eigenlijk allemaal best wel vrij goed. Maar dan krijgt uh, meneer zijn het toch echt wel in zijn bol. En dan, uh, ja, die wordt, dat wordt een, een, een heerser ohne Ende, weet je. En als je dus alles hebt, ja, wat, wat moet je dan nog meer? Dus. Ja, uiteindelijk heb je daar dan ook nog de Koerden die uh, beginnen te rommelen. Dus hij onderdrukt ook iedereen die met hem is, onderdrukt hij als een malle. Ja. En hij is natuurlijk, een Soeniet is een minderheid. Dus hij onderdrukt de Shiiten, hij onderdrukt de Koerden. Uh, dus ook voor een hoop mensen is het in Irak dan ook weer niet oké. Okay. Ja, en dan uh, breekt dus die oorlog uit, die Irak-Iran oorlog. Nou, ik weet als kind dat, geloof ik, in die periode in de jaren 80 werd het gewoon continu... Was dat uh, op het nieuws? En dat is echt. Een, nou ja, elke oorlog is verschrikkelijk, maar deze oorlog is echt heel verschrikkelijk. Waarin er uh, gewoon kinderen door mijnenvelden heen worden gelo geloodst. Om, om, zeg maar, het pad te effenen voor de reguliere troepen. Uh, nou, dat, 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 dat is gewoon verschrikkelijk. Uh, gifgas wordt er gebruikt. Uh, als je daar foto's van ziet, nou, dan uh, denk je dat je terug bent in de Eerste Wereldoorlog. Dus nou, geen middel wordt daar geschuld om elkaar het leven zuur te maken. Acht jaar heeft dat ding geduurd. Op dat moment is er ook nog eens een keer oorlog in het... Uh, nou, het breekt er ook oorlog uit in Afghanistan. Ook van 79 tot uh, 89 of zo, dat de laatste Russische troepen uit... Uh, en ook daar zie je weer die inmenging van Amerika en, en Engeland. Want op dat moment is dat communisme ook nog dik aanwezig. Ja. Uh, nou ja, Rusland valt Afghanistan binnen om voor mij nog voorkomen onduidelijke redenen. Voor mij
1: was het een beetje hetzelfde eigenlijk wat we met Saddam Hussein hebben gedaan. In eerste instantie was het Afghaanse regime was redelijk communistisch en toen kwam er een... Partij aan de macht die eigenlijk tegen dat communisme was of, ja. of minder communistisch en uh, Rusland, die valt eigenlijk Afghanistan binnen om dat uh, te herstellen um, ja. en, en zijn invloed daar weer te herstellen. En dan zie je wat jij zegt, en dat is ook echt bijzonder dat uh, de CIA um, die rebellen steunt. en uh, ja. nou, Ik denk dat jij wel weet wat de naam is van die rebellen:
0: de Mujahideen.
1: Ja, uh, later. ...komt daar ook de Taliban uit... ...en uh, Al-Qaeda... ...en uh, misschien in het verlengde ook wel... ...de IS, zoals we die nu kennen.
0: Ja, en, uh, en Osama dus, heeft ook nog... ...meegevochten, hè, met... Uh,
1: ja, ...in ja, die,
0: die beginperiode... Uh, ...aan de zijde van.
1: Ja, en die zijn dus... ...gewoon gesteund door de CIA... ...en gefinancierd door de CIA... ...en later bijt dat gewoon keihard... ...in hun, uh, in hun eigen reet weer, bij Amerika. Op het moment dat ja. natuurlijk... Uh, ...de Taliban eruit voortvloeit... ...en er uh, twee vliegtuigen in... Uh, Torens worden gevlogen. Uh, en natuurlijk een vliegtuig van het Pentagon en nog een ander die uh, mislukt. Uh, ja. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder. Um, maar dat is uh, inderdaad uh, de, uh, de ene kant het Westen, de andere kant uh, de Russen.
0: Ja, en dan uh, ja, vinden wij het maar raar dat, uh, dat, dat er bepaalde groepen, en ik denk dat het ook een hele dat een kleine groep is, maar die door dit wat er allemaal is gebeurd... hier dankbaar gebruik van maken... om, om, om de haat tegenover de westerse wereld... maar te blijven aanwakkeren. Uh, ja. Waarvan ik vind dat ze wel... Ja, ze hebben ergens natuurlijk wel een punt... maar ja, om het dan op die manier op te lossen... Ja, ja, aan de andere kant de vraag... Ja, hoe zou je het dan willen oplossen? Want ja... Het moment... Ja... Ik zie... Ik zie ook niet dat dit 21-23 uh, is uh, opgelost. Nee,
1: nee, nee. Ik ook niet. Maar goed, we hebben okay. in ieder geval die, uh, die eerste oorlog tussen Irak uh, en Iran. Hè, waarbij het westen dus Irak uh, steunt. Nou, Irak is uh, op een gegeven moment goed bewapend. En in 1990 vallen ze Kuwait binnen. Saddam zegt, uh, Kuwait hoort historisch gezien bij Irak. Uh, natuurlijk kun ze de olievoorraden van Kuwait uh, controleren. En het is een soort heilige oorlog tegen het westerse imperialisme. Hè, want Kuwait staat natuurlijk tegen... Uh, het uh, wordt gesteund door Amerika, om het uh, zo te zeggen. Logisch, want ja, de, van daaruit komt er gewoon heel veel olie richting het, uh, richting het ja. westen. Um, en de bezetting van Kuwait is eigenlijk, uh, wat Irak uh, voor zich ziet, uh, een stap in de, in de richting van een Verenigd Arabisch Rijk. Uh, onder zijn leiding. Oh, ja. ja, en daar is natuurlijk de, de reactie van het, van het westen is natuurlijk... Uh, dat ze de Irak oorlog of de Eerste Golfoorlog uh, initiëren onder Bush Senior, hè, dat uh, ze Kuwait gaan bevrijden en daar laten ze het ook bij. Um, ze, be ze bevrijden Kuwait en ze gaan niet verder uh, met om uh, Saddam helemaal af te zetten. En daarom wordt later ook natuurlijk wel eens gezegd dat Bush Junior soort van het werk van zijn vader wilde afmaken.
0: Oh ja, maar hij was ook een van de presidenten die maar één keer is gekozen,
1: hè? Ja, en dan komen we al redelijk naar het nu, hè. Uh, dit is, ik uh, vond het, is natuurlijk wel echt bijzonder voor mij als geschiedenisdocent, dat ik dit terug zag in de geschiedenisboeken. En dat is natuurlijk de Twin Towers, hè. Het is iets wat ik gewoon live heb meegemaakt op tv. Ik was voor ja. de val van de Berlijnse muur, was ik gewoon net iets te jong, hè. Was ik een jaar of vijf, uh, zes. En nu uh, die Twin Towers heb ik gewoon gezien op tv. Ik heb gezien wat er oh. gebeurde. Ik heb uh, heel de dag uh, voor de tv gehangen. En dan zie je dat er een soort, uh, uh, ja, een derde conflict ontstaat. Uh, en nu echt gewoon bijna puur Westen tegen Midden-Oosten. En dat is natuurlijk de, de inval in Afghanistan op, uh, in oktober 2001.
0: Ja. Uh,
1: en dat, uh, dat heeft te maken natuurlijk dat ze Bin Laden uh, zoeken. Um, er zijn ook een aantal dingen ter grondslag in Amerika. Bijvoorbeeld de Bush-doctrine hebben ze, op 4 september 2002 hebben ze uh, ingevoerd. En dat is uh, eigenlijk... Helst dat dat Amerika preventief mag aanvallen als zijn belangen in gevaar komen. Dus dat is gewoon oh, yeah. opgenomen.
0: Preemptive strike.
1: Ja, precies. <coughs> en natuurlijk de Patriot Act die in oktober 2001 is, uh, is aangenomen. Waarbij volgens mij het ongeveer uh, ongelimiteerd afluisteren van zowat iedereen in de wereld uh, okay. goedgekeurd is.
0: Ja. Nou ja, dus je ziet dus ook weer dat uh, door. door dat er een conflict is... dat je dus ook weer dingen kan rechtvaardigen om te doen. Ja, ja. Dat is waar we het ook net over hadden. Ja, als, je dus een ja, als je dus een gemeenschappelijke vijand hebt... of hebt gecreëerd... dan is het dus makkelijker om... Nou ja, bepaalde wetten en regels... die de veiligheid dienen, er doorheen te drukken. En dit is het mooie voer voor uh, complotdenkers dat je dus zegt, maar ja, ja, misschien is dit wel opgezet plan om dus meer controle in je eigen land te kunnen krijgen. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Waarbij ik hier moet zeggen dat ik dit niet kan uh, bewijzen. Maar ja, het feit dat het nu alweer gezegd is, zou, ik, klinkt het aannemelijk.
1: Ja, ja. Nou, wie weet. Kijk, um, ik, kreeg, <laughs> ik kreeg een keer de vraag van een uh, luisteraar of dat de uh, noodwet die Hitler aannam. Of dat die een beetje lijkt op de noodwet die, uh, die we met de corona wilden invoeren. Nou, vond ik dat wel heel erg ver gaan. Uh, met, de, met de wet die Hitler aannam, kreeg hij de macht alleen.
0: Uh, ja.
1: En, en Hitler heeft altijd van tevoren gezegd: wij zijn in principe geen democratische partij. Dus het was ook al een grote red flag, natuurlijk.
0: Ja. Maar goed, ja. Ja.
1: Kijk, het is maar net hoeveel. Je, kijk, soms denk ik ook wel eens, je kan, je kan het doorvoeren zoals je wil. En dan kun je overal verbanden inzien.
0: Leerling... Ja, weet, weet je hoe ze dat noemen? Als, ze dat, als, je, als je bijvoorbeeld een, een discussie hebt of een dialoog, dan uiteindelijk kom je altijd terug op, uh, op nazi Duitsland. Is okay. dat? Ik wilde,
1: ik, wilde, ik wilde net zeggen, een leerling van mij die had het cijfer 7 of zo, of het cijfer 4. En hij kon alles kon die terugleiden naar, het cijfer, naar dat cijfer. En dat was echt de meest dubiele linker die, die dan verzon. Uh, hè, als je dan een woord had, had dat totaal niet mee te maken had, dan had het weer met letters te maken, en dan had het weer zoveel letters, en dan kon je dan delen door zoveel, en dan werd dat ook vier en echt, het is echt. Zo kan je natuurlijk overal linken naar leggen.
0: Ja, maar dat, uh, dat als ze dat terugvoeren op uh, uiteindelijk heb je dan altijd in een discussie dat het zegt: ja, maar in Nazi Duitsland dit en dat en uh, Hitler zus en zo, dan noemen ze Godwin. Uh.
1: In 2003 hebben we natuurlijk de oorlog uh, tegen Irak, hè, de inval in Irak. En dan uh, zetten we Saddam af. En het bijzondere is dat Saddam op zich wel een slim uh, iets had verzonnen. Een soort verdeel- en heerstactiek van hem. Hij had namelijk een uh, aantal landen die hadden een oliecontract met Irak. En heel toevallig steunden die landen die inval niet. En dat waren Frankrijk, Duitsland uh, en een aantal Arabische landen. En ook Israël. En er waren ook uh, dus landen die de inval wel steunen. Zoals uh, uh, Groot-Brittannië uh, en Nederland. Um, en die hadden dus geen oliecontract met Irak. Dus dat was wel, vond ik wel een bijzonder uh, feitje. En dan zie je toch weer dat dat olie toch wel redelijk belangrijk is.
0: Ja,
1: um, ja dus dat, zeg maar dat derde conflict, die, ja, die oorlog in Irak, dat, is, dat plant natuurlijk het zaadje voor nog meer onrust. Um, met het wegnemen van uh, Saddam Hussein, hoe vreselijk een man het ook was, valt het natuurlijk wel een centraal gezag weg. Waardoor het land eigenlijk uit elkaar valt in verschillende stammen die elkaar blijven bevechten. Uh, de, de generaals van Saddam die worden in dezelfde gevangenis gestopt als uh, diverse extremistische uh, moslims. Die vinden elkaar en die richten een nieuwe terreurorganisatie op, uh, die IS. Die uh, ontstaat in die gevangenissen in Irak.
0: Ja, daar is ook zo'n uh, mooie theorie over. Hè? Want dan gaan we het weer even hebben over Nazi Duitsland. Toen komen we er toch wel op terug. Ja, want wat gebeurde er in, uh, toen de Amerikanen Of toen uh, ja, Nazi-Duitsland de oorlog verloren natuurlijk. Dus dat land dat wordt uh, verdeeld. Wat gebeurde er met uh, de mensen op uh, bepaalde posities... Op, op lage posities in, het, uh, in, de, in dat, in dat Nazi-Duitsland... Of in het nieuw op te richten Duitsland. Wat gebeurde er met die mensen? Die kregen gewoon weer een positie in... Uh, ...het nieuwe Duitsland. En wat ik zo wonderlijk vind... is heb je dus al ervaring... Hè, ...dat je een regime omverwerpt ...en dat je daarna weer een nieuwe uh, regering installeert... ...en dat wordt dan een democratische regering... ...en zo bla bla. En waarom doe je dat dan in Irak niet?
1: Ja. Ja, dat is een goede vraag. Ik vind het ook... Uh, ...het is natuurlijk heel naïef om te denken... ...we halen één dictator weg... ...en dan uh, komt alles goed... ...en wordt het in één keer een democratisch land. Dat is natuurlijk heel bijzonder... ...dat je er zoiets denkt... De vraag is natuurlijk ook, willen landen een democratisch land zijn? Ja, je komt dan zogenaamd democratie
0: brengen, maar wil iedereen... Ja, kan dat ook. Ja. ook. Kan dat ook. Kan dat ook. Maar je ziet dus wel dat de mensen die dus uh, ook in dat regime van Saddam Hussein hebben gezeten, die uh, worden dan ook in de gevangenis uh, gegooid of die worden ook in kampen gestopt. En nou ja, wat je al zegt, daar is ook het zaadje geplant van ja... Wij zitten daar en zij zijn natuurlijk een soenitische minderheid. Uiteindelijk eh, nou ja, komt er een soort regering van Shiite Sunnieten die dan met elkaar wisselen. Maar zij waren altijd de minderheid die dus wel de meerderheid bestuurde. Ja. Ja. ja, dan denk je op een gegeven moment ook, ja doei, ik ga maar voor mezelf beginnen of zoiets. Ik weet het niet.
1: Ja, het is gewoon uh... moeilijk. moeilijk. Ik denk dat wij politiek... Uh... <laughs> En psychologisch gezien niet uh, sterk genoeg onderbouwd zijn om uh, dat allemaal helemaal tot op de puntjes te analyseren. Maar ik denk dat het de, de, ja. de bodem wel duidelijk of dat, de, dat het wel duidelijk is dat het natuurlijk gewoon dat er niet over nagedacht is door welk land dan ook. Hoe zij uh, omgaan met uh, het moment dat een sterke leider, zoals Saddam Hussein, zeg maar weggehaald wordt, hoe ga je dan een land, hoe ga je dan ja, zo'n land zijn een bestuur geven? Er kan dat wel. Ja. Hoe moeten we dat doen?
0: Nou ja. Uh, de, de ellende is dus begonnen. En daar zijn we, in deel, uh, daar zijn we dus dat deel 1 mee begonnen. Het begint al met de grenzen die zijn getrokken. Ja. En dat er totaal geen rekening is gehouden met de verschillende bevolkingsgroepen die daar uh, allemaal leven. Want waar we eens, ja, daar hebben we het net even kort over gehad. We, we hebben de Koerden. Die hebben, een eigen, die hebben niet eens een eigen land. Nee, waarom? Ja. Het komt gewoon niet goed uit. Punt. Dat is niet heel fijn. En als jullie je eigen land hebben... dan, uh, ja, dan heb je ook recht op wat er in de grond zit. Dan ga je de olie verkopen die wij verkopen. Dus wij hebben daar een belang. Uh, dan heb je Irak. Nou, dat is ook een gecreëerd land. Daar heb je dan een Shiïtische meerderheid... en een Soenitische minderheid. Uh, uiteindelijk is Saddam... is dan uit die Soenitische minderheid... die dan onderdrukt de Siaïten, Koerden... en al die andere volken. Dus ja... Uh, ja, het klopt gewoon niet. Ik uh, weet ook niet dat ik, uh, als ik daar in de jaren 20 de grens had moeten trekken, dat ik er ook rekening mee had gehouden. Maar wellicht hadden ze er in de geschiedenis wat meer rekening mee moeten en kunnen houden. En dat belang van olie wat meer op de achtergrond uh, moeten ja. zetten. Ja, ja,
1: maar je, het is wel, uh, je ziet ook uh, natuurlijk, het is wel een soort terugkerend iets, hè, um, dat op het moment dat zo'n sterke macht wegvalt, en dat is natuurlijk ook, in, uh, in Afrika, Zuid-Afrika, of in Afrika eigenlijk moet ik zeggen, gebeurt. En op het moment dat de kolonisator daar is, die behoudt de rust tussen alle partijen. En dan zijn die grenzen geen of een minder groot probleem. En op het moment dat uh, die sterke centrale macht, die kolonisator, weggaat, ja, dan um, ontstaan er burgeroorlogen van hier tot Tokio. En dat gebeurt ja. Ja, dat gebeurt overal. Dat is overal zo.
0: Ik denk dat... Ja, dus uh, ik denk... Het is gewoon oneerlijk verdeeld in de, in de wereld. Ja, ik denk
1: als, wij, uh, Nederland, hè, als de Nederlandse regering wegvalt... dan uh, komt Friesland ook uh,
0: Zuid-Holland bezetten. Ja, moet ze proberen. <laughs> <laughs> nee, we moeten straks Fries gaan praten. Nee, jongen, hou op.
1: Hey, even samenvattend, even um, in het uh, Midden-Oosten... Uh, Zeg maar vanaf de, ja, zeg maar, tijdens de Koude Oorlog uh, dan zien we dat in 1979 Afghanistan eigenlijk uh, ingevallen worden wordt door, door de Sovjets. En dat de Sovjets zijn dan op weg naar de golf, uh, waar ze de oliebevoorrading kunnen controleren. En dan zegt Jimmy Carter in 1980: een aanval van een vreemde mogendheid om controle te krijgen over de Persische golf. ...zal worden gezien als een aanval op vitale belangen van de Verenigde Staten... ...en zo'n aanval zal met alle mogelijke middelen worden beantwoord, waaronder militaire macht. Dus dat is natuurlijk een behoorlijk statement. Um, dan zie je op een gegeven moment dat het natuurlijk... De, hè, we hebben het over de islamitische revolutie uh, gehad, hè, dat Iran wegvalt als een soort buffer tussen Afghanistan en, uh, en het Westen... Hè, ...met betrekking tot de golfweer... En dan zie je ook die do domino-theorie komt dan weer terug, uh, die uh, bijvoorbeeld ook in Azië, hè, dat uh, als één land communistisch wordt, dan flikken alle landen daarom verder die worden allemaal communistisch. Nou, dat is dus ook, dat denkt Amerika dus ook bijvoorbeeld uh, in het Midden-Oosten, daar passen ze dat ook gewoon toe. Um, je ziet eigenlijk in tussen 84 en 88 een soort verdeel- en heerspolitiek van, uh, van Amerika. Uh, ik, uh, het, het iran -contra Ik weet niet of je dat kent. Het is eigenlijk een, een scha schandaal. Um, en het gaat over de illegale financiering van uh, um, en geheime wapenleveringen naar uh, Iran. Um, dus ja, dat, dat, dat zijn allerlei, uh, we hebben het over gehad over de CIA, die allerlei dictators ergens neerzetten. En, uh, en, en dan zie je dat Amerika daar gewoon een hand in heeft om te proberen om die onrust daar een beetje te houden. En wat jij ook al eerder zei in de podcast om te proberen om die olieprijzen zo laag mogelijk te houden. En dan zie je ja. in uh, 1990 zie je die annexatie van Koeweit door Irak en dan zegt uh, Boe Bush-senior uh, die zegt in 1990 wij kunnen niet accepteren dat Irak 20% van de wereldolievoorraad controleert en de positie van saudi arabië Saoedi-Arabië en uh, in de OPEC ondermijnt. Uh, dus in 1991 konden ze de uh, de Golfoorlog konden ze best moreel verkopen, hè, want het is een invasie van Kuwait, dus wij gaan ze helpen. Maar uiteraard gaat het eigenlijk om veiligstellen van de olie. Dat blijkt wel uit, de, uit die opmerkingen van Bush Senior. En in 2003 is het natuurlijk war on terror. Um, en dat gaat daar natuurlijk ook gedeeltelijk om dat veiligstellen van die, uh, van die olie. Maar dat proberen ze dan ook te voorkomen natuurlijk, of te verkopen. Uh, alsof ze tegen de terroristen aan het vechten zijn. Uiteindelijk blijkt ook hè, dat er geen massavernietigingswapens waren in Irak.
0: Terwijl dat wel... Zo, maar als ik even kijk naar die... Uh, wat, ze, wat ze leveren dan aan Iran, hè? Dus dat is gewoon Amerika levert dan gewoon wapens aan Iran. Ja. Allemaal antitanker... Uh, toe, dus uh, track on wire. Ja. Hebben we dat wel eens gezien? Ja, zegt, dat is een draadje hard. uitkomt. Die ja, zo'n is een draadje achter die raket. Kan ja. je nog sturen? Ja. ja, we gaan het niet... Uh, we gaan het niet
1: veranderen. Nee. En dan zijn we een beetje in het nu. Hè, dat er. Uh, de Arabische Lente. Is dat er misschien een deel 5? De Arabische Lente? Of,
0: uh... Ja, dat is deel 5. Ja?
1: Want anders. Het zit al, uh, heel Zullen we er nog eentje voor aanplakken?
0: <laughs> ja, joh. Waarom ook niet? Okay, waarom ook niet? Plak er waarom ook niet, joh.
1: Arabische Lente, volgende keer. En dan zijn we echt in het nu. En dan is dat. Ja. Ik beloof dat is de laatste. <laughs> aflevering in deze midden oostenreeks
0: uh, dat zei je vorige keer ook al. Het ja. Oh ja, maar, dat is... We worden, het is allemaal van die politieke beloftes, joh. Sorry. Nee, geen probleem. Het is
1: gewoon zoveel. Ja, het is gewoon zoveel. En je wil idee. eigenlijk alles benoemen om... Uh, om zo compleet mogelijk te zijn. Ja. Om een compleet beeld te scheppen. Dus we gaan volgende keer gewoon doen. We gaan het gewoon doen. De Arabische Lente. En dan zitten we gewoon in het nu. En dan is het... Uh, Prima. Nou ik hoop dat jullie het uh, interessant vonden Hebben jullie zelf uh, politieke ideeën Over uh, alles uh, Of uh, vinden dat wij totale bullshit praten uh, Met onze koude, van de koude grond Psychologie dan uh, mag je dat natuurlijk ook zeggen uh, Stuur uh, je commentaar uh, naar Gezien is uit paulushistoricus.nl Of uh, Facebook of Twitter, Instagram uh, Al die shit heb ik ook allemaal Dus daar kan je helemaal op reageren En dan uh, horen jullie ons volgende keer weer
0: Yo, leuk ja.